0: Velkommen til Fuldstændig Selvstændig, en podcast, hvor jeg, Frederik Tholander, dykker ned i forskellige aspekter af det at være sin egen arbejdsgiver. Jeg taler med seje selvstændige og knivskarpe eksperter, der gavmildt leverer deres bedste tips og tricks, og så deler jeg også ud af mine egne erfaringer samt min ekspertise for mere end 10 år i designbranchen. Hvad enten du gav selvstændig, ny i gamet, eller bare går med drømme om at starte selv, så håber jeg, at du her i podcasten vil finde en partner, der giver dig fællesskab, inspiration og gode råd til din hverdag som selvstændig. Nu skal du bare høre. Rigtig hjertelig velkommen til tredje episode af Fuldstændig Selvstændig. Det her er en episode, som jeg har glædet mig rigtig meget til at dele med dig. I dag kommer du nemlig til at møde Camilla Skov, som er en bravende dygtig madblogger, en øh, ja, fabelagtig kogebogsforfatter, Og så har hun en stærk mission om at udbrede vegetarisk hverdagsmad til almindelige mennesker. Og det gør hun på en måde, hvor velsmag og madglæde virkelig er i fokus. Hun står nemlig bag Vegetarisk Hverdag, som i optagende stund har over 50.000 følgere på Instagram. Hun har udgivet to kogebøger på halvandet år, og så er hun en hyppig gæst på DR.dk, som deler hendes opskrifter til millioner af danskere. Camilla og jeg er tidligere kolleger i en større designvirksomhed, og jeg har siden da fulgt med og hæppet på sidelinjen, for hvis der er nogen, der har fortjent masser af hæb, så er det altså Camilla. I løbet af vores samtale, der kommer vi blandt andet ind på, hvordan hun gik fra at være lønmodtager i en designvirksomhed, til at gå freelance som digital designer til der, hvor hun er i dag. Vi kommer også til at tale om stress, angst og depression, og om hvordan et angstanfald og efterfølgende terapi blev startskuddet til vegetarisk hverdag. Camilla fortæller os om, hvad der skete, da hendes værste frygt blev til virkelighed, og hvilken vigtig livslektion hun fik ud af det. Og så tager Camilla også med bag kulissen i vegetarisk hverdag i dag, og deler, hvad hun savner mest ved at være lønmodtager. Og du kan godt få et hint. Det er sandsynligvis ikke det, du tror, det er. Men først skal du høre, hvor Camilla og jeg sidst så hinanden. Camilla, tusind tak, fordi du ville være med her i dag og tale med mig. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at se dig igen, og sådan i forberedelsen så satte jeg mig ned og tænkte, hvornår så jeg dig egentlig sidst? Og jeg er næsten 100% sikker på, at sid- sidst vi mødtes i real life, det tror jeg var på dansegulvet i Treviso i Italien, hvor vi var på den <laughs> <Ja. laughs> årlige inspirationstur med den virksomhed, vi, vi begge to arbejdede for. Ja, dengang. Ja. Æm, så, så, og der er løbet meget vand under broen, og mange børn, og ja, jobskifte og brancheskifte for dit vedkommende og sådan. Fordi Præcis. dengang, der var du digital designer i den her virksomhed med ja, mere end 500 ansatte over hele verden, øh, og lavede, ja, var jo vildt dygtig digital designer. Og i dag er du selvstændig madblogger, og du har to k udgivelser bag dig. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad der er sket i dit liv, siden den dag på dansegulvet i Treviso?
1: Jo, det vil jeg prøve at gøre nogenlunde kort. For <laughs> øhm, som du siger, så der er der sket rigtig meget. Det var lige efter den tur, at jeg øhm, forlod det job i den virksomhed. Og så rykkede videre til mit sidste job som designer ansat. Øhm, og der var jeg kun et halvt år, før jeg så hoppede ud og blev selvstændig digital designer. Øhm, og det var jeg lige knap et år, og, øhm, og så blev jeg sygemeldt med, hvad jeg troede var stress. Jeg havde i virkeligheden troet, at jeg var stress. Jeg havde været stresset i, i mange år, øhm, og fik så konstateret en depression i det forløb. Jeg var sygemeldt i lige knap et år, og det var under den sygemelding, at jeg, øhm, jeg blev tilknyttet et forløb hos kommunen, øhm, hvor at, øh, man via jobcenteret fik en, øh, en terapeut, og så sådan en jobkonsulent, som var specialiseret inden for sygemeldte med, med stress, angst og depression. Og den terapeut, jeg fik, så sagde han sådan, nu skal, du, øh, nu skal du gå hjem, og så skal du begynde at bruge noget tid på en hobby, som du ikke har prioriteret i lang tid. Og jeg gik derfra, og det var bare sådan, åh en hobby... Og synes ligesom sådan, at jeg, altså, jeg ser jo mine venner, jeg laver masser af fine ting, ligesom. Hvad, hvad skal jeg finde på? Så tænkte jeg, at jeg havde jo faktisk en madblok for mange år tilbage. Jeg tror, det var 10 år siden. Den havde jeg, da studeret og var ved at uddanne mig til designer. Øhm, og så var den ligesom død, da jeg arbejdede fuldtid som designer. Jeg havde ikke, hverken tid eller energi. Øhm, så jeg tænkte sådan, okay, men det kan godt være, at jeg skal at lave mad igen. Det har jeg faktisk ikke gjort de sidste par år. Jeg tror, det var dagen efter, jeg havde været til den der samtale med terapeuten, at, øh, at jeg lavede noget frokost. Jeg tror jeg lavede en eller anden suppe? Jeg tror det er sådan græskar-suppe eller sådan noget? Øh, så det var rigtig lang tid til at lave den, bare stod og bare stå og lytte til lidt musik ude i køkkenet. Og... og så kunne jeg bare mærke, at der skete et eller andet inden i mig. At der blev lige tændt sådan en lille gnist. Um, og den suppe tog jeg så også et billede af. Ehm um, sån den lidt og tog et lille billede og lagde op på min uh, min private Instagram. Bare for at sige sådan hey, jeg har lavet mad. <laughs> det var fedt. Um, og så uh, så var det som om jeg tænkte sådan, det kan da godt være at der er noget i det her. Nu her mencher sygemeldt ind til at jeg finder ud af hvad jeg skal. Så det var inden for et par uger efter det, at jeg øh, bare begyndte at lave, lave mere og mere mad og tage billeder af det. Og så tænkte jeg sådan, så det kan da godt være, at jeg skal starte en Instagram og lægge det her op, bare for at have sådan et output. Jeg har altid været sådan en, som er mest øh, motiveret, hvis jeg har et outlet. Altså jeg, jeg er ikke så god til at lave ting kun for mig selv. Det skal helst sådan komme ud et sted. Så på den måde, så det rigtig god mening at sådan skrive opskrifterne ned og lægge dem ud. Så der gik, ja, der gik bare et par uger før, at jeg havde navn, jeg havde købt domæne og var ligesom i gang med det projekt, som er vegetarisk hverdag. Ja.
0: Altså det er jo. Det lyder jo nærmest som et eventyr, sådan her på ja. bagkant. Altså sådan, <laughs> ja. at du måtte så grulligt meget igennem, og så mm. øh, landede du til sidst ja, det halve kongerige og, øh, og medfloggen.
1: <laughs> <Ja>. Fantastisk. <laughs> ja. men det er så sjovt, fordi. Jeg nåede jo at arbejde som digital designer i totalt syv år, tror jeg. Øhm, og jeg var aldrig rigtig glad for det. Altså det jeg, jeg følte ikke, at jeg kunne være mig selv. Jeg følte sådan et præstationspres hele tiden, om at jeg skulle være noget andet, end jeg var. Øhm, og, øhm, og så er det sådan... Jeg kan bare huske, at jeg... At jeg øh, sad og kiggede på sådan Oprah-video på YouTube. Om find, hvordan finder man ud af, hvad der er ens. Hvad man skal. Hvad man virkelig skal i her i livet. Og det var jo altid sådan nogle historier med sådan. havde det så dårligt? Jeg var nede i et sort hul, og så fandt jeg ud af, at jeg skulle det her. Eller sådan, at, man, at folk ligesom fik den her epifani om, hvad de skulle. Og jeg sad bare der og var sådan. Var jo deprimeret og stresset. og Havde det ikke super godt og tænkte bare sådan, det kommer aldrig til at ske for mig, og nu kan jeg ligesom sidde her efter den her vilde rejse, som det har været med vegetarisk hverdag de sidste tre år øhm, og se, at sådan, det, det skete jo faktisk nu er jeg en af de der skyre historier.
0: så næste stop det er Oprah simpelthen. Er som op. en inspirerende historie
1: ja præcis en lille smule skal der til
0: <laughs> Ej, men det, altså det er jo rigtigt, at, at mm. det er jo også noget af det, som er så fascinerende ved din øh, ja, fortælling. Og så også kombineret med, at du har været så åben om det, ikke kun succeserne, men også de ting, der er bøvlede, og øh, altså Du havde en post for nylig om det der med at stå med, med lille bitte baby ude på læret mm. og skulle bøger, og hun ville ikke sove, og sådan hele altså, de der ting, som, som vi jo alle sammen kan genkende, men mm. som det ikke er alle, der åbner op om. Hvis vi spoler tiden en lille smule tilbage til der, hvor du havde et job, og så besluttede dig for at gå selvstændig som digital designer, hvad hvad var det, der udløste det i første omgang?
1: Jeg tror faktisk, jeg havde haft en drøm om at gå selvstændig i lang tid. Den virksomhed, som vi arbejdede sammen i, var jeg meget tæt på at sige op fra på et tidspunkt. Fordi jeg havde den her følelse af, at jeg jeg skal noget andet. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg skal noget andet. Øhm, og, øhm, og jeg, jeg tænkte sådan, at jeg bliver nødt til at have en pause for at finde ud af, hvad det er. Fordi når man er inde i den der trummerum med fuldtidsjob og store projekter og alt, hvad der nu er i det, så er det virkelig svært at finde plads i sig selv til at sådan finde ud af, hvad er det egentlig, som er alternativet til det her. Så der var et efterår, hvor jeg var lige ved sådan spontant at sige op for at tage mig sådan en, en selvbetalt overlov på tre måneder. Øhm, og øh, så havde jeg et øh, kæmpe skænderi med min mor faktisk, fordi hun syntes det var verdens dårligste idé. Øhm, og så fik jeg det ikke gjort. Og så begyndte jeg i stedet at søge andre jobs, så det var derfor, at jeg, øh, jeg lige nåede at have et sidste job på de her 5-6 måneder. Inden jeg... Øh, jeg sagde op, at det gjorde jeg faktisk i et møde med en, øh, en projektleder og en HR-person, som øh, meget gerne ville have mig med på et projekt, som jeg bare, jeg, det kunne jeg bare ikke. Hele min krop, den skrev bare sådan, det skal du ikke. Øh, og i det her møde får jeg et angstanfald og kan ikke få vejret og, øh, og få sagt op. Og jeg tror, at det, det for mig var det det, der skulle til. Altså, jeg skulle skubbes helt ud over rampen, før jeg turde og sige sådan, jeg, så må jeg, jeg må prøve noget andet. Nu skal jeg ligesom ud og prøve at finde ud af, hvem jeg er som voksen. <laughs> øhm, og hvad det er for et arbejdsliv, jeg gerne vil have. Fordi det er ikke det her. Det var bare så tydeligt.
0: Så det var sådan en ren push-effekt, at at alt de, der kunne signalere, ligesom, okay, det her det, det er ikke det, jeg skal fortsætte med, men vi mm. vidste så ikke 100%, okay, hvad, hvad er det så? Giv du, du så direkte indense. ud og blev selvstændig, eller holdt en Nej, pause? Eller? Jeg holdt
1: en lille pause. Øhm, på det tidspunkt, der ville jeg, jeg var meget sådan øhm, stålfast omkring, at jeg, øhm, jeg ville ikke syge meldes. Jeg var ikke syg. Jeg skulle, bare lige, jeg skulle bare lige have et par måneder. Så jeg tror, jeg holdt fri i sådan februar, januar, februar. Og så var mig og min mand i USA en måned i marts. Og kørte rundt i Oregon og Kalifornien. Øhm, og efter det, så, øh, så tænkte jeg, at nu, øh, nu skal jeg finde på noget. <laughs> og jeg havde jo været designer så længe, og lå tættest for, at jeg havde den her drøm om at være selvstændig. Så så må jeg prøve det af. Så må jeg prøve af, hvordan det er at være freelance designer. Så det startede jeg i foråret 17, må det have været. Mit egen, min egen lille sådan, designstudie. Og
0: hvordan var det så at være freelance designer?
1: Jamen det var jeg faktisk ret glad for. Altså jeg synes på det første, at det var meget bekræftende, at det kunne jeg godt. Og sådan, jeg gik ikke om mig hjem økonomisk. Der kom faktisk opgaver ind. Og de kom sådan nogenlunde stødt. Det var virkelig en udfordring det der med at stole på, at de nok skulle komme. Øhm, nu startede jeg jo virksomheden sådan jamen i april, så inden sommeren. Så det gik rigtig godt op til sommeren. Og så gik alle på sommerferie. Og så var jeg ved at skide i bukserne. <laughs> jeg tænkte sådan, Åh, nu, kommer der. nu kommer der aldrig en opgave igen. Øhm, og så gik det jo så fint gennem Så jeg havde en rigtig fin økonomi i den virksomhed. Og jeg havde også nogle rigtig gode opgaver. Jeg har haft de bedste designopgaver, jeg har haft i min designkarriere, mens at jeg var selvstændig. Men der var stadigvæk en eller anden følelse i mig, som var sådan, det er, det er ikke helt det her. Det er ikke helt her, at jeg hører hjemme. Øhm, fordi selvom at man, øh, altså jeg har aldrig trivet i de her sådan open office øh, store kontorer, og det var en kæmpe lettelse at slippe for det. Øhm, der havde jeg ligesom et lille kontor sammen med nogle kolleger, som, havde, som også var selvstændige. Og det var pisse fedt. Øhm, og jeg trives rigtig godt med bare at bare være mig. Men der var jo stadigvæk nogle kunder, som jeg skulle forholde mig til. Og det synes jeg faktisk også var lidt udfordrende. Jeg tror, nu, nu hvor jeg bare er mig selv, og jeg er min egen chef, og jeg, selvfølgelig laver jeg nogle reklamersamarbejder på min platform gang imellem, men min kreativitet, den er min. Øhm, mit brand er mit. Mit kreative udtryk er mit. Øhm, det, det er så tydeligt for mig, at det er det, jeg trives med. At det her med, at der er nogen, der skal have en holdning til mit kreative udtryk, det, det trives jeg bare overhovedet ikke med. Og så er det lidt svært at være selvstændig designer, fordi man kan ikke bare... Og <laughs> så altså skal man designe produkter, ikke at sælge, men øhm, det er også en lidt anden slags virksomhed, end den jeg havde.
0: Ja, så skal man gå i værksættervejen, og så, så skal du stadigvæk... Der er stadigvæk et marked på en særlig måde, du skal ramme, og så er der også noget økonomisk usikkerhed i, at du skal indkøbe en masse og have solgt det videre. Og mm. sådan, øhm, ja. Så blev du sygemeldt, og gik i gang med at starte op selv. Hvad var den sådan udløsende faktor i forhold til at du så alligevel nu tog imod en sygmelding. altså ja. at du gik fra at tænke, jeg skal ikke symmelde, så jeg skal bare lige have en pause, mm. til at, at du nåede den erkendelse.
1: Ja, det var en længere proces, som sådan startede i årsskiftet mellem 17 og 18, øh, hvor jeg lige pludselig kunne mærke, at sådan, Nej, man havde det... Jeg tror faktisk, jeg havde det rigtig godt sådan i januar februar, så fik jeg en opgave ind i marts hvor jeg blev kastet direkte ind i sådan en stor kunde-workshop, hvor der var 15 mennesker i et lokale. Og og hvor jeg blev givet en en opgave eller et ansvar, som jeg direkte havde frabet mig inden den her workshop. Og det var så udløsende for en masse stress, der havde opphobet sig også en masse gammelt fra min tid i bureauverdenen. så jeg måtte øh, ligesom gå fra den opgave. Sige sådan, at øh, jeg havde det rigtig dårligt. Og så holdt jeg fri en måned, gjorde lidt det samme, som det jeg havde sagt op. Altså nu tager jeg lige en pause en måned, og så er det fint igen. Og så tog jeg en anden opgave. Øh, og når jeg kigger tilbage, så begge de opgaver er i virkeligheden opgaver, som ikke føltes rigtigt i maven. Øhm, og den anden opgave var så den, som virkelig endte med at knække nakken på mig, og det var efter en måned af, at have mødt op på kontoret, kigge ind i skærmen, og, øh, og man bare begynder at få ånden Og sådan det flimrede for øjnene, jeg kunne slet ikke sådan kigge på mit designdokument. Øhm, jeg kan huske, at der var sådan specielt én gang på kontoret, hvor jeg sådan måtte lægge mig ud i gangen. Jeg var alene på kontoret den dag. Jeg måtte lægge mig ud i gangen, og så lå jeg bare der bare for at prøve sådan at få luft ned i maven. Og heller ikke der tog jeg det seriøst. Der, der øh, begyndte jeg sådan at hyre nogle ekstra konsulenter ind, for at hjælpe mig med den her opgave. Øh, og, øh, og det hjalp jo lidt, men det var ligesom en drobe i havet i forhold til hvad jeg egentlig havde brug for. Så det endte med et rigtig slemt angstanfald, hvor at jeg øh, faktisk også havde nogen sådan, jeg har aldrig haft selvmordstanker, men i det angstanfald, der fik jeg så nogle visuelle billeder, af at jeg havde begået selvmord. Øh. Og det var ligesom det, der gjorde at nah, nu det her, det holder jo, Overhovedet ikke. Altså nu må jeg bare trække en streg i her og sige, sådan, nu går det ikke længere. Øhm, og nu skal jeg syge med det, fordi det her det er ikke, det er ikke øh, sundt. Så det var det, der gjorde det. Så det var ret voldsomt. Øhm, og så var det også ret voldsomt efter, fordi den kunde jeg havde, så jeg havde arbejdet for dem på det tidspunkt i en 2-3 måneder. Og havde ikke fået noget betaling endnu. Øhm, og de nægtede så at betale for det arbejde, jeg havde udført, fordi jeg ikke havde færdiggjort opgaven. Og det var ligesom mit værste marit. Det var, at jeg tænkte sådan, okay, hvis jeg er mig, og jeg ikke får betalt for den her opgave, så ender jeg jo på gaden. Altså. <laughs> øhm, og så viste det sig at være den bedste livslektion, jeg nogensinde har fået. Fordi det viser jo, at der ikke skete noget. Jo, jeg fik ikke de her penge. Så får man jo penge, fordi man bor i et dejligt land, hvor det er muligt. Øhm, så det var jo det var ligesom fint. Det, det gjorde ikke den store forskel at trække stikket, andet end at jeg mistede noget indtægt, som jeg så ikke havde så desperat brug for, som jeg troede, jeg havde. Så i
0: virkeligheden så gik din, din værste frygt i opfyldelse. Og mm. det viser sig, at, at det væltede ikke dit liv på den måde, du havde forestillet dig, yeah. øhm, eller frygtede, at det ville gøre. Ja. Hey, det, jeg, bliver helt, øh, jeg bliver helt rørt, Camilla. <laughs> æm, mm. ja. og, og jeg er keder, at du har været det igennem. Altså, mm. Fordi selvom, selvom jeg er med på den del af eventyret, med, yeah. at, så har du, øh, at det sådan ligesom er en drage på vejen, men, men øh, jeg forestiller mig, at du alligevel helst havde været det for uden. Øh, mm.
1: Jeg, jeg kan i hvert fald ønske, at jeg havde respekteret mig selv lidt mere. Altså at jeg ikke var så øh, stolt og stedig og insisterende på, at nu skulle jeg klemme ballerne sammen og klare det her. Øhm, det tror jeg jo desværre, at der er rigtig mange, der gør. Altså som skal helt derud, hvor jeg kom ud, for at forstå, at der er noget, der skal laves om. Altså der er noget, der må give, for at gøre plads til, at man kan have det godt i sit liv. Og det er faktisk
0: også noget af det, som jeg synes er ret inspirerende ved at at føle dig, at det virker som om, det er noget, du er blevet rigtig god til, og netop respektere dig selv, og og tage dit mentale og fysiske velvære alvorligt. Er det noget, du har lært? Der, eller, altså det lyder også som om, at, at du egentlig har haft sådan en ret fin øh, sensor, og din, din krop har været god til at udtrykke det. Øh, eller hvor, hvor kommer det fra?
1: Altså min krop, den har jo faktisk forsøgt at sige til mig, siden jeg startede, faktisk siden jeg var i gang med min uddannelse ude på Mediehøjskolen til interaktivt design. Øh, det er der, når jeg sådan kigger tilbage, at min krop begyndte med de første tegn på, at sådan, der er et eller andet her, der ikke Fungerer, men jeg har ikke lyttet til den øhm, ikke før jeg blev sygemeldt her til sidst øhm, og jeg tror også at det har været en længere proces under den sygemelding og det sådan terapeutiske dels det, det forløb jeg var igennem øhm, via jobcentret med den terapeut jeg havde men så begyndte jeg også i samme periode at øh, gå til kropsterapi noget der hedder Manovision, øh, som har været ret skillsættende for mig, fordi det er første gang, at, øh, at jeg ligesom har fået forbundet mine tanker op i mit hoved med mine følelser og fornemmelser nede i min krop. Øh, jeg har altid været ekstremt tænkende og meget logisk, øh, og der var bare et eller andet fuldstændig mismatch mellem hvad, hvilke de konklusioner, jeg ligesom kom frem til op i mit hoved som var, du kan godt klare det her. Du skal bare lige lave den her opgave. Det er bare en måned. Og så er min krop, der bare sagde, nej. <laughs> øhm, og der har kropsterapien virkelig lært mig at lytte til min krop. Og lytte til min mavefornemmelse. Selvom mit hoved prøver at fortælle mig noget andet. Og det har jeg taget med. Øhm, og der er helt sikkert noget om, at jeg nu... Jeg, jeg overskrider jo stadigvæk en grænse. Altså, jeg, jeg overskrider stadigvæk en grænse øh, i forhold til, hvor meget arbejde, jeg har gang i. Men så prøver jeg virkelig at tage seriøst, når jeg kan mærke, at jeg har overskrevet den grænse. Og så sige, okay, nu må jeg lige kigge på de arbejdsopgaver, der ligger, og se, om der er noget, der kan øh, droppes. Øh, eller om vi lige skal have en svigermor eller en mor på banen til at hjælpe med baby, så jeg lige kan få lavet mit regnskab, eller hvad det nu er, der ligger Um, so yeah.
0: du har også uh, skrevet et blogindlæg med det hedder uh, pas nu på dig selv og nyd det uh. Uh, du skrev den sidste del af din graviditet uh. og hvor du blandt andet kom ind på det her med at folk der siger uh, pas nu på dig selv at det, det kan næsten blive sådan en det er den floskel, man fyrer af mm. til hinanden, øhm, og det kan være svært at gennemskue, hvordan man egentlig passer på sig selv, mm. og i det blogindlæg der skriver du så også, at du er kæmpe tilhængere af radikalt dogenskab, når der er brug for det. Mm. Hvordan
1: praktiserer du selv det? Øhm, ja, men altså, nu vil jeg sige, det er blevet lidt sværere, nu hvor jeg har fået en baby, <laughs> det der med helt dårskab, fordi øh, hun er sgu ret krævende, men, øh, men inden da, så var det meget sådan noget med, bare at bare tage en hel dag på sofaen, og se en serie, og virkelig prøve ikke at have dårlig viddighed over det, øhm, og det er noget, man skal beslutte sig for, tror jeg, noget rigtig mange af os skal beslutte for, at det er okay, at lade opvasken stå, og ikke lige at tage den tøjvask, men at bare ligge og i luften. Det er faktisk også noget, jeg prøver på en gang imellem, når jeg kan mærke, at, netop, at sådan stressniveauet er lidt for højt. Så bare lige ligge på sofaen i 10 minutter og bare kigge ud i luften. Selvom at hele min krop og mit hoved skriger, det skal du ikke. Du skal fikse det og det og det, så bare gør det alligevel. Ja. Ikke altid, det er helt nemt. Nej,
0: men super godt råd, tænker mm. jeg, uanset. Uh, en, en anden ting. Uh, nu har du jo lavet andre ting, siden vi arbejdede sammen. Uh, mm. Men dengang, der var der sådan en masse goder i form af fast månedsløn og uh, personalegoder. Der var morgenmad og frokost og uh, sådan gode dag på restauranter. Og så dermed, at man arbejdede sammen med nogle dygtige kolleger, som man kunne lære en masse af og, øhm, altså sådan, og som i hvert fald fra mit eget vedkommende også blev, blev gode venner altså nogen, som, som man også støttede når det var svært og sådan og så var der selvfølgelig de her sådan, prestigefyldte projekter for kunder over hele kloden og der var fester og der var inspirationsture og der var en hel masse sådan, fede ting øhm, er der noget af det du savner i, på den måde du arbejder nu?
1: nej der er faktisk intet af det jeg savner Øhm, hvilket er lidt vildt Men det gør jeg bare ikke Altså Jeg elsker At arbejde for mig selv Jeg elsker ikke at have slack kørende Med tusind beskeder Som forstyrrer hele tiden øhm, At skulle sidde med sådan hørebuffer på For at lukke folks samtaler ude I de der storrumskontorer og så synes jeg selv om, at mange af de der sociale ting var vildt fede. Jeg har haft nogle af de bedste festoplevelser på den virksomhed, vi arbejdede på sammen. Altså virkelig, hold kæft, nogle dansegulve, der var der. Det var pisse sjovt. Men det tager jo også lidt væk fra ens sådan, private sociale relationer. Altså jeg har jo fået meget mere overskud til at se mine venner nu, end jeg havde, da jeg arbejdede øh, på kontor. Og man var til fredags bar. stort set hver fredag. Fordi det var fedt. Øhm, men nu synes jeg bare, det er federe at tage til en middag med nogle venner. Øhm, end det. Så ja, nej, jeg føler, jeg har fået så meget mere som selvstændig, end hvad jeg går glip af på kontor.
0: Dejligt at høre. Øhm, dengang du øh, sådan startede vegetarisk hverdag op, der var det jo ikke sådan et, øh, hvad skal man sige, et, et arbejde fra start af, du startede det op som en hobby virksomhed, eller hvordan var den overgang?
1: Altså, øhm, ja, jeg startede jo med, bare post billeder på Instagram, og opskrifter, Der var sygemeldt, så det var i virkeligheden sådan et, et hobbyprojekt. projekt, øhm, for at jeg havde, jeg havde brug for at have noget, og hygge mig med, mens jeg var sygemeldt. Øhm, så det var vegetarisk hver dag. Og så tænkte jeg, at det ville da være fedt, hvis det kunne blive til noget en eller anden dag. Altså, jeg tror, jeg havde sådan nogle tanker om, at 1000 følgere på et år. Wow, det ville, det ville være rimelig sejt. Øhm, og, jeg, og så tænkte jeg, at tænk, hvis man kunne lave en Kobo en dag, sådan, ej, måske om fem år. Måske. Det var virkelig ikke sådan, at jeg tænkte, at sådan, nu skal jeg bare banke det her op, og det skal blive noget, jeg kan leve af. For det troede jeg bare fuldt, var helt umuligt. Men så gik det bare ret hurtigt Altså jeg jeg tror jeg havde Over 1000 følgere på den første måned Faktisk Hvilket kom så af at jeg har en veninde Som arbejder som radiovært Og havde en del følgere Og jeg tror hun delte et eller andet på hendes Hendes profil Så der skete noget der Og så var det Jeg startede i oktober og så var det i december, at jeg udgav min til dato mest populære opskrift, som er Beluga Bolognese, som bare fik sit helt eget liv. Altså jeg tror, at øh, måske, ja, det er svært at sætte procenttal på, men langt størstedelen af mine følgere har fundet frem til vegetarisk hverdag på grund af Beluga Bolognese, Og det er jo helt vanvittigt.
0: Altså, den er god. Vi spiser <laughs> den jævligt herhjemme fik den i
1: forårs. så <laughs> ja, <fedt. laughs> Den har virkelig sit eget liv, altså. nej der har været tidspunkter, hvor jeg, jeg tænkte, at den var mere kendt end vegetarisk hverdag. Altså, det er så skørt.
0: <laughs> Fantastisk. Ja. Øhm, og så, så fik du, så opnåede du ligesom de her mål. Hvornår var det, du først sådan indgik dialog om det her med at udgive Kåreborg?
1: Marianne, min forelægger, skrev til mig, det havde været i gang i fem måneder tror jeg. Jeg tror jeg havde 3.000 følgere på det tidspunkt. Og, og det var sådan en besked der tikkede ind på Instagram i indbakken, hvor der stod sådan "hi", øhm, Tænk bare, jeg vil høre om øh, du kunne tænke dig at lave en kobog vi er et nystartet forlag, sådan øh, Marianne og Louise, som har grønningen, som jeg er på, de kom til for People's Press. Og Marianne havde udgivet kogbøger før, for Bobæk og årstiderne og sådan noget, tror jeg. Hun skrev i den her besked. Og jeg tænkte bare sådan, hvad er det her for et skam? Hvem er den her person? <laughs> og jeg kan huske, at jeg sådan gik ind med telefonen. Andre han var også hjemme den dag, så jeg gik jeg ind med telefonen, og bare stak ham telefonen i hånden med den her besked, så han kunne læse den og se, hvor åndssvagt det var. Og så tror jeg, at jeg skrev sådan en rigtig, sådan lidt, øh cocky besked tilbage, og var sådan, jeg vil da gerne lave en kogebog på et tidspunkt, sådan, jeg ved ikke lige om det er nu, og jeg ved faktisk heller ikke om det er med jer, men øh, vi kan da godt drikke en kop kaffe og snakke om det. <laughs> og og øh, så mødtes jeg med Marianne et par uger, en måned efter det, tror jeg. Og så var hun jo bare fantastisk, og ville præcis det samme med kogebøger, som jeg ville og det var bare som om at sådan okay, selvfølgelig skal jeg det skal jeg da lave en kåbog? Øhm, og så brugte jeg den næste års tid på det tror jeg inden den kom ud ja. fantastisk
0: mm. og så hvis jeg husker rigtigt så havde du et deltidsjob mm. i en øh, sådan øh, hvad det kø- kø- køkkenbutik ja. hvad sådan noget øh...
1: men det er sådan en indretning så køkkenbutik der ligger inde i centrum ja øhm, det var, jeg var ligesom på en overgang på dagpenge. Om sommeren, hvad har det var sommeren 19, øh, gik jeg på dagpenge, øh, og så, øh, i løbet af efteråret, der tænkte jeg sådan, at nu, jeg skal et eller andet andet. Så jeg søgte det, og fik det, og arbejdede så der i løbet af, øhm, efterår, vinter 19, og lidt ind i 20. Øh, og mens jeg arbejdede der, der begyndte jeg også at sælge de første prints via vegetarisk hverdag. Min, min mormors søster har tegnet sådan nogle kæmpe trakthatte, nogle svampe i 70'erne. Som hun, de illustrationer havde hun givet til mig nogle år forinden og sagt, at jeg kunne gøre med dem, hvad jeg ville. Og så vidste jeg ikke helt sådan, hvad jeg skulle stille op med dem, men de var ligesom perfekte til vegetarisk hverdag. Så jeg lavede en printserie med dem, og den solgte sådan ret fint, den gav mig sådan en lille indtægt, og så med indtægten fra den her køkkenbutik, der kunne jeg faktisk droppe dagpengene. Så det gjorde jeg der, Der, det var så også det omkring, at jeg startede vegetarisk hverdag som virksomhed, ligesom gik fra fra hobbyvirksomhed, og så, jeg tror jeg startede den med supplerende dagpenge, for at kunne sælge de her prints. Man havde beholdt kun dagpengene en måneds tid, eller sådan noget. Og så hoppede jeg ligesom ud i, at nu skulle jeg have min virksomhed, og så det her deltidsjob. Øhm, så ja, det fortsatte ind i, i 2020, det der øh, køkkenbutikjob. Og så ramt corona og lockdown. Og, øh, og der, øh, der mistede jeg alle mine timer i den her butik, og valgte så at sige op. Fordi det var lige inden vegetarisk i aften, min første kobog udkom. Og øh, så tænkte jeg, så, må, så skal nok gå og, og du var slet ikke
0: bekymret over at tage springet og ligesom sige, sige jobbet op, selvom du så ikke lige har nogle timer på det tidspunkt, men sådan ligesom øh, ja, skære båndet over?
1: Jo, jeg tror altid, man er bekymret. Jeg tror altid, at der er en eller anden sådan, uh! <laughs> Det tror jeg, uanset hvad, hører til at være selvstændig. Øhm, men, øh, men det var bare som om At jeg ikke øh, altså Eftersom at jeg mistede de her timer I den her butik Og det ligesom havde været mit sikkerhedsnet Så var der bare ikke rigtig noget valg Nu skulle jeg bare have det til at fungere øhm, Og jeg havde lavet et rigtig godt forsel på bogen Så jeg vidste ligesom At der kom nogle penge ind Som, som gjorde at jeg ville kunne klare mig Over sommeren i hvert fald så på den måde, så øh, selvom at der selvfølgelig er en uro og en bekymring for, sådan kommer det her til at gå, så tror jeg også nogle gange, at det handler om at tage en beslutning om, at sådan, det gør det. Og så må man bare prøve at hvile i det. Og det er jeg gået. Det er jeg gået rigtig fint. Det er ikke fordi, jeg har haft øh, kæmpe indtjening, eller jeg har stadigvæk ikke nogen, sådan, jeg har ikke nogen løn, der minder om den, jeg havde i designbranchen. Øh, Det begynder at se lidt mere normalt ud økonomisk, end end hvad det har gjort. Men jeg har ikke manglet noget.
0: Og og netop det her med økonomi, synes jeg er en en interessant ting at tage fat i. Fordi man kan sige... altså Inden for iværksætterien, så er der måske også lidt et par forskellige veje Der er nogen, som bare knokler og øh, arbejder 70 timer om ugen og optimerer deres søvn, sådan, så de øh, kan sove så lidt som muligt, arbejde så meget som muligt, skal alt andet fra og øh, tjene så mange penge som muligt. Og så er der en anden tilgang, oplever jeg, som er sådan en... Øh, øh, hvad skal man sige? Altså, hvor, hvor pengene betyder mindre... Øh, mm. Har du altid haft det sådan, eller er det en bevidsthed, der er kommet til dig, eller hvordan er det opstået?
1: Og det er et komplekst spørgsmål at svare på i virkeligheden, fordi jeg kommer fra en familie, hvor penge og tryghed betyder rigtig meget. Så det er ligesom det, jeg er vokset op på, og det, jeg er blevet fodret med hele min opvækst og også da jeg så startede med at have en øh, voksenjob med voksenløn, så føltes det også vigtigt, det der med at have en ordentlig løn. Og jeg tror også, når man er i en branche eller arbejder på en arbejdsplads, så vil man gerne have den løn, der tilkommer ind. Hvor at nu som selvstændig der er det ligesom taget væk. Nu handler det bare om, sådan, hvad er det for et beløb, jeg har brug for, for at kunne betale mine regninger, og for også at kunne have råd til måske at gå på restaurant eller købe et stykke nyt tøj eller hvad det nu kan være ikke? Øhm, men der er det ligesom vigtigt at bare, have, bare kunne dække mine basale behov jeg har også et meget mindre forbrug nu og jeg mangler ingenting men ens forbrug det følger ligesom med den løn man får øhm, for hvad skal man ellers gøre med de penge, skal de bare stå ja.
0: og hvad har du så fået i stedet for penge, hvis du skal sætte lidt op på det
1: Jamen kæmpe fleksibilitet. Altså, og tid. Og øh, frihed til, når jeg har en dag, hvor at jeg ikke føler mig kreativ, eller føler mig stresset, jamen så kan jeg gå ud og gå en tur med på dagen. Jeg kan øh, nogle gange udskyde en opgave til en anden dag. Det er jo ikke altid, man kan det. Jeg har stadigvæk deadlines som freelancer, hvis jeg skyder arbejder eller min, med arbejdet med mine bøger. Det ja, er klart, der er ting, der skal være færdige til en bestemt tider, der er perioder, hvor der er lidt mere pres på end, end andre. Men, øhm, men en, en kæmpe frihed. Og bare mere overskud. Jeg er, bare, jeg er så meget øh, gladere, end jeg nogensinde har været i he, altså, hele mit liv. Det er lidt voldsomt at sige, men i hvert fald som voksende, øhm, føler bare, at jeg hviler i, i mig selv og det, jeg laver. Og jeg tror også, at det, det giver mig at arbejde med med mad nu og at inspirere folk til at spise mere vegetarisk, det er, det er det grundlæggende meningsfyldt for mig. Hvor mange af de opgaver, jeg arbejdede med som designer, det var for kunder, hvor jeg ikke var personligt investeret i deres forretningsmål. Og det fungerede ikke for mig. Ja.
0: Dejligt, du landede i, i noget, der giver dig så meget mening og ja. så, mange, så mange ting, øh, som ikke er materielle goder mm. yeah. Nemlig. Øhm, noget af det, der gør, at jeg bliver ved med at følge med hos dig Og læser alle dine blogindlæg og sådan, Det er, at dit univers indeholder så meget mere End, end bare opskrifter og smukke mm. fotos øhm, Fordi det er også sådan, altså det er en kærlighedserklæring Til god mad, oplever det mm. som ligesom, Og til gode råvarer Og til håndværk Og du, sådan, du har selv talt om det her med velsmag og madglæde At det sådan er noget vigtigt for dig Og så også, også det med, at du gav med at dele ud Af, hvad der sker bag facaden øhm, For eksempel det her med sådan mentalt helbred og hverdagsudfordringer og ja, alle de her ting. Øhm, og nu, jeg har sådan, i forbindelse med min forberedelse, har jeg været helt tilbage og kigge i dine Nå. arkiver, og så kunne jeg ligesom se, at i starten, der holdt du sådan benhårdt fokus på opskrifterne mm. og sådan madglæden og den del, men så Øh, måske et halvt års tid efter du startede, lavede du et blogindlæg, som hed jeres Interview med mig, hvor du begyndte at åbne op. Og i hvert fald så vidt jeg lige kunne se, at det er det første gang, du fortæller øh, mm. den her sådan, oprindelseshistorie også mm. om, hvilket øh, om hverdag. Hvordan træffede du beslutningen om at dele ud på den måde?
1: Ja, jamen det er ret interessant, fordi jeg, øh, da jeg blev syg, eller da jeg sagde op fra øh, mit sidste job, der startede jeg jo faktisk også en blog. Hvor jeg skrev meget rot omkring at have sagt op og have stress og øh, så videre. Den, den tror jeg, jeg holdt liv i i et halvt års tid eller sådan noget. Øh, og da jeg så startede vegetarisk hverdag, så havde jeg ikke behov for at dele noget personligt. Øh, jeg ville gerne have, at det var et lystfyldt projekt, som handlede netop om, sådan, om glæden til mad. Og kærligheden til at stå i køkkenet Vi er ligesom her, der skulle være fokus på opskrifterne Og på det projekt, jeg følte det var At at inspirere folk til at spise mere vegetarisk mad Og få folk til at få øjnene op for, at det kan smage virkelig godt Og der synes jeg ikke, at min personlige historie havde plads til at starte med men så tror jeg, det var i takt med, at jeg fik flere følgere på Instagram. Øhm, at jeg også følte et større ansvar for at fortælle historien bag. Og ikke bare have den her facade af et succesprojekt, øhm, som det var begyndt at blive på det tidspunkt. Jeg tror, at vi alle som mennesker er komplicerede og har forskelligt med i og det er rigtig vigtigt for mig at åbne op for det. Og så åbne op for, altså jeg, er også, jeg prøver også at være tydelig med, at sådan, jeg har stadigvæk en depression. Det er depressiv medicin. Det er det bedste, der nogensinde er sket for mig, at jeg kom på det. Fordi jeg kan godt se, at jeg har været deprimeret meget stor del af mit liv. Altså, og har været ret velfungerende med min depression. Men det har også bare kostet rigtig meget. Øh, blandt andet at der ikke rigtig er nogen, der har opdaget, at jeg er deprimeret, selvom at jeg har gået til, til mange, øh, mange psykologer og virkelig har prøvet sådan at, øh, at finde ud af, hvad, hvad det var, der var galt, <laughs> det var, der var galt med mig. Øh, det er også trist, at der, skulle, at der skulle gå så lang tid, før jeg fik rigtig hjælp med det. Altså, det det efter jeg fyldte 30, at jeg blev diagnostiseret med den her depression og endelig fik medicin. Og mit liv bare ændrede sig fundamentalt. Øhm, og det vil jeg gerne sige højt. Og så sådan det, er der skulle ikke nogen skam i.
0: Ja. Og det vil jeg gerne sige tak for, at du gør. Fordi jeg synes netop også, det er et ekstremt vigtigt stykke arbejde. Du er et forbillede, du har et kæmpe reach og sådan, at, mm. øh, at det ikke bare bliver rent glansbillede, men at der også er plads til de svære ting og de ting, som, øh, som jo rammer rigtig, rigtig mange af os. Øh, og, og ved at du åbner op, kan det jo også måske inspirere en 20-årig version af mm. Camilla til at, øh, at træffe nogle andre beslutninger og, øh, ja, og, og lade være med måske at tage det helt så meget på sig selv og bare knokle på og ja, skal ind i, i den type af, øh, angstanfald, du beskriver mm. og sådan, men, men kan få noget hjælp tidligere ja. så kæmpe tak for det jamen det øh,
1: var ja. så lidt altså, det, det er jo det, jeg håber på at der er nogen, som lidt tidligere tager sig selv lidt mere seriøst og ikke, ikke tolker det, at ikke passe ind i en branche eller et job øh, som at der er noget galt med en fordi det er ikke det, det handler om det handler ofte oftest om, at man er havnet det forkerte sted. Og så skal man finde ud af, hvor man så skal hen. Og man skal ofte oftest derhen, hvor det føles godt i maven. Øhm. Og det, altså, det er jo så sjovt, det der. Der er jo så mange, der har sagt til mig mange gange gennem årene, sådan, du skal arbejde med mad. Sådan, du skal da lave noget med mad. Du er så god til at lave mad. Og jeg har været sådan, ej, nej, nej, nej. Det er jo det er bare en hobby. Sådan, det er noget, jeg nyder sådan ved siden af mit arbejde og nu sidder jeg her ikke med, med en madblog og en Instagram og to k og tænker sådan, at jeg skulle jo nok lave noget med mad. Men det føles bare fornemt. Jeg tror nogle gange, det der med de ting, som vi har det bedst ved, de ting, som vi har mest talent for, det føles lidt nemt. til, at vi tænker, at det er det, vi skal beskæftige os med. Altså så går man ud fra, at det er ikke noget specielt. Det kan alle jo finde ud af. Øh, det negligerer man det. lidt. Ja. Helt sikkert.
0: Camilla, det har været helt fantastisk at høre dig øh, fortælle øh, og igen sådan dele gavmildt ud af dig selv. Øh, så det skal du være mega mange tak for. Inden vi sådan runder helt af, har du et godt råd til folk, der overvejer at gå fuld tid øh, med deres hobbyvirksomhed eller nogen, der overvejer at starte op selv?
1: Ja, altså øh, hvis det er det, du gerne vil, så skal du gøre det. Øhm, jeg, og det er, det er jo sådan, efter min, øh, min opvækst, med, øh, med fokus på tryghed, og at man skal have en god økonomi, og sådan noget, det gav en kæmpe tryghed for mig, og vi kan godt klare mig de næste tre måneder. Så det er faktisk et tip, jeg gerne vil komme med også, at altså spring ikke ud i det helt blå altså sørg for lige at have en opsparing, og lige have lagt et budget for at vide, hvad skal der egentlig ind for, at det her det kan løbe rundt, uden at du får ondt i maven? Fordi ellers tror jeg også, at det kan blive en meget stressende oplevelse, bare at kaste sig hovedkuls ind i den selvstændige tilværelse.
0: Det synes jeg lyder som et rigtig, rigtig fornuftigt råd. Ja. <laughs> øhm. Jeg kan godt lide at spørge mine gæster om, hvad deres drømme, håb og mål er pt. Det kan jo være, at dig derude, der lytter med, du har et tips eller forbindelser, der kan hjælpe. Og her kan du høre, hvad Camilla svarede. Mit aller sidste spørgsmål til dig, det er, om der er noget, du håber, der kommer til at ske for dig, professionelt eller privat, sådan inden for den nærmeste fremtid. Det kan være et eller andet, du gerne vil opnå, noget, du gerne vil prøve, et ben, du gerne vil tilføje til din virksomhed, et mål af mm. den ene eller den anden art.
1: Øh, jeg er jo på deltidsspørgsel. Som har haft sådan en semipause fra min virksomhed. Og i, i, i år, der var min målsætning ikke at have nogen målsætninger. <lødder> hvilket også er en, er en meget dejlig målsætning i sig selv. Og har været en ret sund målsætning for mig. Og det er jo fordi, at jeg allerede har opnået ret mange af de ting. har en kæmpestor profil på Instagram, hvor der er mange, der følger med. Jeg har udgivet to kogebøger, som til og med sælger. Hvilket jo er sådan helt bananas. Så... Øhm nu, sådan, nu begynder jeg lige så småt at tænke på at skulle tilbage på kontoret her til februar næste år øhm, og, og hvad jeg kunne tænke mig at bruge tid på der jeg går sådan, overvejer lidt om jeg skal prøve at lave noget video i en eller anden form øhm, altså lave noget med tv måske noget youtube jeg ved det ikke men, øh, men det, det er sådan det der har hængt ved her de sidste par måneder at det måske kunne være meget sjovt at prøve Øhm, og ellers så, altså, så drømmer jeg bare om, at jeg kunne fortsætte med at leve af det her, lige så længe jeg har lyst. Det er jo en mål i sig selv, altså. Ja.
0: <laughs> Jamen, helt sikkert, og det, ja, jeg under dig det tak. simpelthen så meget. Camilla, tusind tak for din tid i dag. Det har øh, været en kæmpe fornøjelse at tilbringe tid i selskab med dig og se dig igen. Og øh, det er en kæmpe ære for mig, at du vil Ej, tage men dig tid det var til. det er min fornøjelse tilsynligt. altså. Så dejligt. Det var de sidste ord i samtalen med Camilla. Hvis du har fået appetit på at stifte nærmere bekendtskab med hende og med Vegetarisk Hverdag, så kan du finde Vegetarisk Hverdag på Instagram, og du kan gå ind på vegetariskhverdag.dk, eller du kan tjekke Camillas to kogebøger, som hedder henholdsvis Vegetarisk i aften, den er fra 2020, og Billig Mad på dyre Talerkener, som udkom i år. Hele vegetarisk universet får min aller varmeste anbefaling, og jeg har givet hendes kogebøger i gave en god håndfuld gange. Blandt andet har jeg pt. et eksemplar liggende, som jeg kommer til at give i julegave til en af mine gode kunder i år. Og bare lige for god undskyld. Afsnittet her er på ingen måde sponsoreret af vegetarisk hverdag. Jeg er bare vældig, vældig begejstret. Nå... Næste episode, episode 4, den udkommer lige omkring jul og kommer til at bygge videre på noget af det, som Camilla og jeg talte om i dag, nemlig det her med de personalegoder, man går glip af som selvstændige og nogle af de ting, man får i stedet for. Jeg er allerede godt i gang med researchen, og du kan roligt glæde dig. Det var så det hele for denne her episode. Tusind tak, fordi du har lyttet med så langt. Det betyder virkelig meget for mig. Jeg håber også, at du har fået noget ud af at låne mig dine ører, og måske kender du andre, der også godt kunne bruge det, så del endelig podcasten med dem. Husk også, at du kan abonnere på podcasten, så du får besked, når der kommer nye episoder. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner eller gæster, så tag endelig fat på mig. For eksempel på Instagram. Bare søg efter fuldstændig selvstændig. Vi lyttes ved.